1: Sie sw 2 am Morgen. Dieser Montag, der 18. Dezember, das ist der internationale Tag der Migranten, im Jahr 2000 ausgerufen von den Vereinten Nationen. Ein Tag, an dem auf die Situation und auf die Rechte von Migranten und ihren Familienangehörigen hingewiesen werden soll. Ja und an diesem Tag der Migranten, da kommen heute in Brüssel auch Vertreter der EU-Staaten, des EU-Parlaments und der EU-Kommission zusammen, um noch in diesem Jahr die EU-Asylreform zu regeln. Mit Flucht und Migration befasst sich auch die Journalistin Isabel Shayani, Sie kennen sie zum Beispiel aus dem ARD Weltspiegel. Und in ihrem aktuellen Buch Nach Deutschland, fünf Menschen, fünf Wege, ein Ziel, hat Isabel Shayani Menschen auf ihrer Flucht getroffen. Frau Shayani in Ihrem Buch haben Sie mit den Menschen gesprochen, um die es heute in Brüssel geht. Menschen auf der Flucht, auf dem Weg nach Deutschland oder in andere europäische Länder. Was haben Sie in diesen Gesprächen erfahren, wie diese Menschen die europäische Asyl- und Migrationspolitik erleben und wahrnehmen?
0: Also es ist ja eher ein technokratisches Herangehen, was man hier auf westlicher Seite hat, von dem wir annehmen, dass es auf der anderen Seite ankäme und dass Leute das abhalten würde. Mein Eindruck war, bei, bei vielen Gesprächen, gerade bei Menschen, die wenig Geld haben, die galoppieren zum Teil einfach los, entweder in der Notlage oder weil es dann passt, und ähm, die wissen sehr wenig über die Europäische Union. Also ich habe vor allen Dingen viel mit Menschen aus dem Nahen Osten, aus Afghanistan, aus dem Iran gesprochen. Auch aus Menschen, die ich in Lampedusa getroffen habe, die aus Afrika gekommen sind nach Europa. Die wissen, dass es schwer werden kann. Aber ich sag mal, die Schrauben, die jetzt in Brüssel möglicherweise gedreht werden, das sind Sachen, die kommen schon vielleicht bei dem einen oder anderen an, aber bei den meisten ist es so, ich würde mal sagen, je weniger Geld und je weniger Bildung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt nichts weiß, hm. sondern einfach losläuft. Und wenn es die Möglichkeit gibt, legal zu kommen, zum Beispiel fürs Studium oder mit so einer Blue Card, also dieses fachgrenzte Zuwanderungsgesetz, schreckliches mhm. Wort, aber wichtig für die Wirklichkeit, dann versuchen die Menschen, das auch über diesen Weg zu kommen. Aber das sind dann meistens weniger und das sind halt die, die gebildeter sind und die auch wissen, wie sowas überhaupt geht, weil das nicht ganz so einfach ist.
1: Was haben Ihnen die Menschen sonst mal erzählt? Also eben außer zum Studium beispielsweise mit einer Blue Card äh, über das Zugkräfte-Einwanderungsgesetz. Warum machen die sich auf den Weg und was erwarten die Menschen von einer Zukunft in Europa?
0: Also wir waren jetzt vor zwei Wochen in Calais und haben mit Menschen gesprochen, die davon träumen und hoffen, dass sie nach Großbritannien kommen können. Dann sagen die ja, die kommen aus Afghanistan und sie mussten einfach weg. Da gibt es Fälle ganz klar, die kommen nach Europa, weil sie Schutz brauchen, zum Beispiel vor religiöser oder ethnischer Verfolgung wie im Iran. So einen Fall habe ich ganz klar begleitet. Es gab aber auch jemanden, den habe ich über Jahre sozusagen beobachtet auf seinem Weg, der ist eigentlich einem Mädchen hinterhergelaufen und war unglücklich verliebt. Und am Ende ist er in Deutschland gelandet. Man kann sich das kaum vorstellen. Es ist manchmal sehr profan. Ein Grund, was wirklich viele Menschen suchen und was ein großer Treiber ist, ist tatsächlich die Sicherheit, dass es hier keinen Krieg gibt, und dass es hier Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gibt und dass man weiß, dass man sozusagen nicht willkürlich festgenommen wird. Das klingt profan für uns, aber das ist tatsächlich ein ganz, ganz starker Grund.
1: Was hier in Deutschland gerade sehr viel diskutiert wird, das sind ja die sogenannten Pull-Faktoren. Also es wird gesagt, die Menschen kommen wegen der Sozialleistungen hierher oder um den CDU-Vorsitzenden Merz zu zitieren, die Zähne machen zu lassen. Welche Rolle haben solche Punkte oder allgemeiner die Aussicht auf Wohlstand für Menschen, mit denen Sie gesprochen, tatsächlich?
0: Deutschland hat natürlich eine unglaublich große Ausstrahlung, weil wir eine starke Wirtschaftsmacht sind. Und da ist dieser Punkt, dass man weiß, dass man hier Sozialhilfe bekommen kann, vielleicht wenn auch die Beträge nicht ganz klar sind, das ist auf jeden Fall bei vielen mit ein Grund. Warum man lieber nach Deutschland will, als meinetwegen nach Tschechien. Und dann nach Deutschland zu kommen, ist sicherlich eine Mischung aus Hoffnung, eine Mischung aus, okay, das ist ein relativ solider, sicherer Staat und Sicherlich auch das Sozialsystem.
1: Neben der Debatte in Deutschland um die Pull-Faktoren beherrscht gerade die Klagen der Kommunen sozusagen diese Diskussion. Die Kommunen klagen, dass sie keinen Platz, kein Geld, keine Kapazitäten haben, um sich tatsächlich auch angemessen um die Menschen zu kümmern, die ankommen. Wie sehen Sie diese nötigen Probleme von Kommunen?
0: Also ich glaube, dass es einfach große Probleme immer schon gab, die aber jetzt dadurch, dass wir über eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben, plus die Menschen, die dann nochmal sowieso jährlich ins Asylverfahren kommen, dadurch werden die Probleme, die man ohnehin hat, sichtbarer. Das heißt vor allen Dingen beim sozialen Wohnungsbau. Es ist schwierig, in Großstädten Wohnungen zu kriegen. Und dann ist es ganz klar, dass es Städte gibt, die sagen, wir haben die Überlastungsgrenze erreicht die tatsächlich ein Problem mit der Unterbringung haben, wo es natürlich auch in den Schulklassen enger werden kann. Aber hier innerhalb von Deutschland muss man natürlich den sozialen Frieden wahren und man muss gucken, dass die Kommunen das schaffen. Und wenn sie sagen, sie schaffen es nicht, dann muss man dieses Problem auf jeden Fall ernst nehmen.
1: In der Anmoderation hatte ich es angesprochen. Heute ist der UN-Tag der Migranten. Ein Tag, der ja gerade den Schutz von Familien betont, auch im Umfeld von Migration und Flucht. Auf der anderen Seite wird in Brüssel heute unter anderem über den Vorschlag diskutiert, Kinder in geschlossene Aufnahmezentren an der EU Außengrenze aufzunehmen, um ihren Asylstatus zu prüfen. Markiert 2023 möglicherweise so etwas wie eine Wende, ein Punkt in der europäischen Migrationspolitik, wo alles noch mal deutlich härter wird.
0: Es also wird auf jeden Fall deutlich technischer. Man entfernt sich von den Menschen, glaube ich. Und der Punkt, der mich beschäftigt bei diesem Asylpaket, wenn es denn heute oder morgen tatsächlich verabschiedet wird, ist der Punkt, dass wenn man in der EU den Eindruck hat, dass Migration und Flucht als politisches Druckmittel von einem anderen Staat benutzt wird, dass man dann die Asylverfahren runterfahren kann und die Grenzen zumachen kann. Und die Frage wird sein, wohin wird sich Europa dann langfristig entwickeln. Wer wird innerhalb von Europa dann tatsächlich den Ton angeben?
1: Die Journalistin und Weltspiegelmoderatorin Isabel Schajani, Autorin des Buchs Nach Deutschland. Fünf Menschen, fünf Wege, ein Ziel. In SWR 2 am Morgen. Wir haben gesprochen über die EU-Migrationspolitik und was sie bedeutet für Menschen, die sich auf den Weg machen nach Europa. Heute wird in Brüssel beraten über die EU-Asylreform. Gleichzeitig ist heute der UN-Welttag der Migranten. Frau Schajani, danke Ihnen für die Information und Einschätzung.
0: Danke für das Gespräch heute Morgen.
1: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.